0: Welkom bij Consent Vraagteken, de podcast waarbij elke aflevering een vraag stellen over consent en die samen proberen te beantwoorden. Dit doen we door
1: gesprekken met elkaar en met experts, waarin we ideeën met elkaar delen om zo tot nieuwe inzichten te komen. Wij zijn jullie hosts, Roman Bablé en Dorelia Schraven. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe we de positie van consent in onze samenleving
0: kunnen verbeteren. Dit gaan we doen met Dennis Bontje, medewerker bij Sex Matters. Een stichting gericht op educatie over seksualiteit, gender, seks en consent, van het klaslokaal tot in de club. Met hem gaan we in gesprek over de shift waar de samenleving nu in zit in verhouding tot consent, hoe we een groter bewustzijn kunnen creëren over de belangen van wensen en grenzen, en hoe wij denken naar een empathischere wereld toe te kunnen gaan. Geniet van het gesprek!
2: Ik ben Dennis. Um, ik... Um... Nou, ik zal even kijken. Ik werk al zo'n vier jaar geloof ik bij Sex Matters. Um, daarvoor was ik geschiedenisdocent op het middelbaar onderwijs. Maar daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt om me wat meer te richten op mijn werk bij Sex Matters en ook andere projecten. Um, ik heb ook een tijdje samengewerkt met Marije Jansen om workshops te geven um, voor volwassenen. Gericht op consent en op de wheel of consent van Betty Martin. Um, dat was wat meer consent voor gevorderden als het ware. Mm. Um, wat weer wat anders is dan mijn werk bij, met, met jongeren... omdat je dan toch wat meer bij de basis moet beginnen. Uh, en dat doe ik bij Sex Matters. Bij Sex Matters hebben we best wel veel verschillende projecten... waarbij we, uh, onze basisworkshops zijn er eigenlijk drie. Uh, voor, meestal voor op scholen uh, geven we er eens over gender... eens over seksualiteit en eens over consent. Dat doen we ook het liefst in die volgorde... omdat ze allemaal met elkaar te maken hebben en voortbouwen op elkaar... Je kan niet goed naar consent kijken zonder ook naar gender te kijken. Maar we geven bijvoorbeeld ook workshops in het nachtleven. Hoe clubs ervoor kunnen zorgen dat er minder grensoverschrijdend gedrag en discriminatie in het nachtleven is. We geven ook workshops aan professionals, dus aan pedagogen en docenten. Uh, of hulpverleners hoe zij met jongeren kunnen praten of met hun cliënten kunnen praten over gender en seksualiteit. Met name toen ik daar begon heb ik heel erg veel workshops aan jongeren gegeven. Maar omdat ik zelf ook ervaring heb in het nachtleven en ook zelf uh, docent ben, ben ik me iets meer gaan richten op de workshops aan uh, professionals en in het nachtleven uiteindelijk. Uh, dus op het moment geef ik niet zo heel veel workshops meer aan jongeren, maar heb ik wel veel gedaan. En zo zijn er vaak een beetje verschillende projecten die lopen uh, en dan sluit ik me hier en daar aan.
1: Ja, dat is eigenlijk al antwoord op onze eerste vraag. Want als eerste wouden we nou vragen van wat is Sex Matters eigenlijk precies? Wat houdt het in? Ja, Kan je daar een beetje toelichting op geven?
2: Nou, Sex Matters is gesticht uh, door twee vrouwen die uh, um, uh, antropologie hebben gestudeerd. En uh, in Zuid-Amerika onderzoek hebben gedaan naar gender en seksualiteit. Um, en iemand heeft naar uh, transsekswerkers in Brazilië gekeken. En iemand anders naar queer tango. Ja. Um, dus dan, uh, dan, dan ga je wel meteen naar gender en seksualiteit uh, kijken ja. en toen ze terugkwamen in Nederland kwamen ze erachter dat eigenlijk in Nederland mensen dat nog steeds ook gewoon heel um, lastige onderwerpen vinden en daar wilden ze eigenlijk iets gaan doen en hoe kan je nou het beste verandering in de maatschappij brengen nou door onderwijs is een goed begin We beginnen ja. bij de jeugd dus daarom zijn ze zich gaan richten op onderwijs en het is echt puur begonnen met, uh, met de basisworkshops, met een klein clubje vrijwilligers en langzaam maar zeker is dat uitgegroeid, zijn er steeds meer vrijwilligers bijgekomen uh, en ook een aantal mensen in een vaste dienst um, en um, ja, met meer vrijwilligers en meer medewerkers komt er ook meer expertise in je team en uh, zo zijn we ook meerdere projecten aangegaan. Um, dus eigenlijk ontwikkelen we ons steeds, omdat we ook gewoon heel enthousiast zijn. Um, en mogelijkheden zien waar we nog meer kunnen werken. Dus we zijn nu bijvoorbeeld ook begonnen met workshops voor het basisonderwijs. Oh, goed. Zo, zo ontwikkelt er zich. Um, Leuk, veel energie. Ja,
0: yeah, heel
1: nice. Zeker. <laughs> Eerst zouden we willen weten, wat verzaai jij precies onder consent? Wat is jouw definitie?
2: Meestal pas ik een beetje mijn antwoord aan op basis van de doelgroep waarmee ik te maken heb. Okay. Dus als ik een heel kort, simpel antwoord wil geven. Met Sex Matters hebben we het meestal over... Consent gaat over grenzen en wensen aangeven. Mm -hmm. um, letterlijk gezien betekent het natuurlijk toestemming. En dan gaat het heel erg over je toestemming geven. Ja of nee. Mag dit ja of nee? Yeah. Um, en zonder toestemming, uh, als iemand dan iets toch doet... dan is dat een consentoverschrijding. Dat is niet oké. Okay. Maar eigenlijk kun je het liefst ook bij consent... ook het aangeven van je wensen erbij betrekken. Want op het moment dat je ook goed kan praten... over wat je wel wil... heb je eigenlijk een beter gesprek over... waar die grenzen liggen en wat er allemaal mogelijk is. Mm. Um, dat zal ook... je omgang met grenzen eigenlijk verbeteren. Vaak hebben we het met consent over... seksuele wensen en grenzen. Maar eigenlijk wil je dat het liefst nog breder trekken. Yeah. Want waar... Zeg maar, vaak gaan wel seksuele en niet-seksuele wensen en grenzen lopen een beetje in elkaar over. Heb je te maken met bijvoorbeeld groepsdruk. En um, daarom wil ik eigenlijk het liefst consent ook breder trekken naar bijvoorbeeld uh, niet-seksuele handelingen, een, een, een knuffel. Uh, en je vrienden uh, onder druk zetten om mee uit te gaan wanneer ze eigenlijk geen zin hebben. Ja. Dus eigenlijk het zo breed mogelijk trekken van het bespreken van wensen en grenzen. En... Daar ook goed mee omgaan dus.
0: Ja, ja daar hebben we het ook veel over. Dat het dan ook zorgt voor een cultuur waarin mensen gewoon vrij zijn om altijd te zeggen wat ze wel en niet willen. Dus ook met seks. En ja, precies. Want ja.
1: Ja, het is in seks zo dat, dat mensen daar strenger op zijn omdat het meer opvalt. Maar eigenlijk leven we in een cultuur waarin het helemaal niet normaal is om grenzen en wensen aan te
0: geven. Precies, ja. ja. Maar dat is eigenlijk, ja dat vloeit er dan ook een beetje uit voort, maar waarom is dit onderwerp van consent zo belangrijk?
2: Uh, het meest voor de hand liggende onderwerp is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mm. Uh, de cijfers van uh, met name vrouwen die grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied meemaken zijn schrikbarend hoog, bij mannen iets minder maar nog steeds aanwezig. Uh, dus het is gewoon een veel voorkomend probleem in de maatschappij dat er gewoon heel veel verkrachting en aanranding plaatsvindt. En om dat te stoppen moet je dit onderwerp gaan bespreken. Ja. Ik denk dat het ook nog verder gaat dan dat, want zoals jullie al zeggen, het komt eigenlijk in, in grote delen van de cultuur consent-overschrijding voor. Uh, ik zelf zit bijvoorbeeld te denken aan überhaupt. Het aangeven van grenzen van mensen. We zien bijvoorbeeld ook nu in, uh, in Nederland uh, heel hoge gevallen van uh, mensen die een burn-out hebben. Mm -hmm. Mensen die overspannen raken. Ik zie daar ook wel een link naar consent. Mensen die het moeilijk vinden om hun grenzen aan te geven en daarom nee. zichzelf overspannen werken. Dus ik denk, ik denk eigenlijk dat heel erg veel maatschappelijke problemen ook wel iets te maken hebben met consent, voelen mensen zich vrij om te zeggen wat ze wel en niet willen... en wordt er naar geluisterd ja of nee.
1: Ja, ja zeker. Um, hoe zie jij nu uh, de huidige maatschappelijke norm rondom consent? Dus hoe kijken we er als maatschappij naar? En, en ook daarop aansluitend, waar moet het heen? Ja.
2: Nou, ik denk dat we nu echt op een kantelpunt zijn... Ja. Um, het feit dat jullie hier je, je profielwerkstuk over doen vind ik bijvoorbeeld al heel hoopgevend. Ik merk dat dat consens steeds meer een, een, een onderwerp is waarover gepraat wordt. Ja. En een aantal jaar geleden was het aanzienlijk minder. En dit is absoluut de verdienste van de MeToo-beweging. Dat, dat is echt een groot succes van de MeToo-beweging. Consens staat op de agenda. Um, tegelijkertijd zorgt dat ook voor heel erg veel spanningen. Want veel mensen weten nu dat dit een ding is. Maar snappen nog niet zo goed wat ze er dan mee moeten. Er zijn uh, een hele hoop mensen die zich echt hard inzetten om uh, verbetering te, te zoeken. En ook dit is heel, in, heel breed in de maatschappij. Er zijn bijvoorbeeld mensen in het nachtleven die hard werken aan een veiligere plek. Waar aanranding niet zo standaard is als dat het op sommige plekken wel is. Ja. Maar denk bijvoorbeeld ook aan medische professionals. Die nu zich meer bewust raken van oh wacht. Als ik mijn uh, patiënten aanraak, kan dat best wel heftig zijn. Misschien moet ik eerst van tevoren expliciet toestemming vragen uh, voordat ik iets ga doen. Consent in opvoeden met kinderen. Mm. Uh, kan ik mijn kind zomaar oppakken en knuffelen wanneer mijn kind er geen zin in heeft? Zeg maar. Dus er zijn heel veel mensen die hier nu bewust mee bezig gaan en um, hier ook uh, uh, artikelen over schrijven en, en, en handleidingen als het ware. Ja. Tegelijkertijd zijn er ook heel erg veel mensen die uh, het echt nog niet, die echt gewoon niet zo goed weten wat ze hier nou mee moeten. Ja. En mijn grootste zorg daarbij is eigenlijk de, hoe zeg je dat? De een beetje reactionaire mannen, mm. mannen die denken, oh jee, we mogen ook niks meer. Uh, ik moet nu voor iedere aanraking moet ik uh, expliciet uh, verbaal toestemming vragen. Waar gaat het heen? Die een beetje in de verdediging schieten. Ja. En ik vind het ergens ook wel een begrijpelijke reactie. Want om je heen, en dat ook zeker als een man, om je heen hoor je overal verhalen van mannen die het verkeerd doen en die worden volledig aan het kruis genageld. En dat zijn verschrikkelijke mannen. Maar tegelijkertijd hoor je nog niet zo heel veel hoe het dan beter kan. Dus dat is, dat is ook wel een, een, een soort van enge positie voor mannen om zich in te begeven. Ik weet niet precies hoe het moet, maar als ik het fout doe dan ben ik echt de slechterik.
0: Ja, yeah. door yeah, cancel culture en alles. Uh... Precies,
2: ja. ja dus dat is, Ik denk dat dat de grote uitdaging is om hen ook uh, erbij te betrekken en zich veilig genoeg te laten voelen om hier het gesprek over te voeren. Om het ook te hebben over eventuele fouten of moeilijkheden. Yeah. Um, maar tegelijkertijd ook wel stelling innemen over het belang van consent en hoe je daar dus goed mee omgaat.
1: Ja, zeker. 100% mm -hmm. mee eens. En hoe? Hoe doe je dat? Zeg maar, hoe gaat jij ja, zo'n workshop in de praktijk van bijvoorbeeld in het nachtleven of op, op scholen? Zeg maar, wat voor workshops doe jij dan specifiek?
2: Nou, ik, heb, uh, ik, ik geef nu nog het meest de workshops aan professionals en in het nachtleven. Maar ik heb dus ook al veel op scholen uh, de, de consent workshops en de andere workshops gegeven. En met jongeren werken we wel iets anders dan met volwassenen. Omdat volwassenen vaak wel iets meer op de hoogte zijn van dingen. Uh, dus in het nachtleven, mensen die in het nachtleven werken... Ik wilde zeggen, de meeste mensen zijn zich al wel bewust van de dingen die in een nachtleven gebeuren. Maar ook in club zijn nog best wel veel medewerkers zich niet bewust van wat er allemaal ja. gebeurt. Dus vaak het eerste, waar we, waar we dan een workshop mee beginnen. Um, een oefening die bij sommige mensen wel bekend is. Namelijk uh, over de streep. Ja. Waarbij je steeds een stap naar voren of naar achter doet. Op basis van de ervaringen die je hebt gehad. En daarmee... Uh, creëren we een beetje inzicht in het team... wat voor dingen verschillende mensen meemaken. Waarbij je ziet dat sommige mensen... heel andere dingen, een heel andere ervaring hebben... in de club dan andere dingen. Waarbij het vaker toch wel weer op neerkomt... dat de witte, cis, hetero mannen... helemaal vooraan staan en eigenlijk... weinig vervelende ervaringen hebben. Mm. Terwijl vrouwen van kleur, trans mensen... Uh, niet hetero mensen... die hebben vaak een veel minder veilige tijd. Mm. Ik denk dat dat besef heel belangrijk is, de, de, de intersectionaliteit, dus de invloed van verschillende identiteiten op ook je ervaring van consent, ja. is een belangrijke om mee te nemen. Dat is bij, voor volwassenen vind ik dat altijd heel belangrijk, bij jongeren, als we echt een groep van, van 16-jarigen hebben, is dat soms nog een beetje te ver gevorderd, moet je nog een stapje terug doen. Waar we bij jongeren mee beginnen, is eigenlijk het bewust worden van überhaupt verschillen in mensen en grenzen. Een oefening die we daar bijvoorbeeld doen, is een oefening waarbij ze in twee rijen tegenover elkaar staan. En langzaam naar elkaar toe lopen om dan aan te voelen, oké, okay, waar is mijn, mijn, mijn grens qua persoonlijke ruimte? Waar wil ik dat anders stopt? En dat te communiceren. Om vervolgens te evalueren, oké, okay, hoe voelt het? Heb je iemand te dichtbij gelaten? Hoe komt dat? We zijn nu in een klachtlokaal, maar zou dit anders zijn wanneer je met iemand in de lift staat? Of in de metro zou het anders zijn wanneer het de enige andere persoon is die op straat loopt. Dan mag die net zo dichtbij komen. En met zo'n oefening laten we eigenlijk de, de leerlingen onderzoeken. Oké, okay, waar is eigenlijk mijn grens en hoe is dat afhankelijk van context? Hm. Um, een andere belangrijke oefening voor jongeren ook is uh, dat we ze uh, uh, laten oefenen met emotiekaartjes. Waarbij ze dan emoties moet, non-verbaal moeten uitbeelden. En de ander moet raden welke emotie het is. En de reden dat we dit doen is omdat veel jongeren denken... Ja, als we dan de vraag stellen... Hoe weet je nou of iemand iets wel of niet wil? Ja, dat zie je toch. Gewoon, ja. dat kan je aan niemand zien. En wanneer we dan met die emotiekaartjes gaan oefenen... Dan zijn er emoties zoals boos, blij, verdrietig. Ja, die kan je meestal wel raden. Maar emoties zoals schaamte ongemakkelijkheid, nieuwsgierigheid, die blijken ineens een heel stuk lastiger te raden. En verschillende mensen uit te die op, verschillende, op compleet verschillende manieren. Dus eigenlijk laat zo'n oefening dan zien dat je niet altijd uit kan gaan op lichaamstaal... om te zien of iemand iets wel of niet wil. Dus dit ja. zijn eigenlijk heel, heel basale lessen. Van mensen hebben verschillende wensen en grenzen. Dat is contextafhankelijk en je kan niet afgaan op lichaamstaal alleen... En verder laten we vaak veel ruimte in, de, in onze workshops om gesprekken aan te gaan over waar leerlingen zelf mee komen. Soms hebben ze persoonlijke ervaringen die ze delen, soms hebben ze iets gehoord in de media wat ze graag willen bespreken. En op basis daarvan kunnen we dan gesprekken voeren.
1: Ik vind het heel mooi hoe er zoveel ruimte is voor gesprek en dat het echt een, een discours is waar er samen tot een nieuwe conclusie wordt gekomen. Dat vind ik echt ja. goed.
0: Ja, en heel veel aandacht ook voor de complexiteit van dit onderwerp. Want dat als je het niet kent, is het ook eigenlijk niet te bevatten. Ja, het was... ja. ja.
2: ja en om daar om ook nog terug te komen op van hoe, hoe pakken jullie dit dan aan. Um, um, een belangrijk onderdeel voor ons is ook dat wij als workshopsleiders ook uh, best wel open zijn over onze eigen ervaringen.
0: Hmm.
2: Want uh, het is heel makkelijk om hier in abstracte termen over te praten. Ja. Maar het wordt veel tastbaarder wanneer je het hebt over je eigen ervaringen. Zo is ons team bewust vrij divers op het gebied van etniciteit, cultuur, gender, seksualiteit. Uh, zodat er meer kans is dat de leerlingen zich kunnen identificeren in een van de workshopleiders. Maar ja. ook dat je meteen kan zien hoe je identiteit invloed heeft op je ervaring.
1: En hoe, um, hoe ziet dat er eigenlijk in de praktijk uit? Wat, voor, wat is er echt bijgebleven met zo'n zo workshop?
2: Voor mij persoonlijk, ook omdat het onderwerp natuurlijk gewoon heel erg aan het hart gaat, zijn er best wel wat confronterende momenten. Mm -hmm. um, ik vind het vaak best wel confronterend dat uh, in heel veel groepen de norm gewoon best wel negatief is. Um, dat er bijvoorbeeld nog best wel vaak ideeën zijn bij jongeren over, ja, als je, als je drinkt, drink je om dronken te worden en dan vraag je erom mm -hmm. dat er iets vervelends gebeurt. Um, of ideeën over... Dat je, ja, wat ik bijvoorbeeld zelf ook wel heftig vond, was dat er een jongen gewoon heel nadrukkelijk zei als een meisje seks met mij wil, ja ik ben toch geen sukkel, dan sla ik dat toch niet af, zelfs niet wanneer ik geen zin heb. Nee. Weet je, als jongen hoor je gewoon altijd zin te hebben in seks. Of verhalen ook van, van, van jongeren die gewoon uh, ja, heel heftige ervaringen hebben in het verleden. Dus dat, die, die verhalen komen echt wat naar voren en dat is best wel heftig. Tegelijkertijd zijn er ook, komen, er ook, komen er ook in, in klassen waarbij we zien dat echt uh, ja, kwartjes vallen eigenlijk. En dat leerlingen denken, oh wacht, o, ja, dit is eigenlijk best wel logisch. O, ja, oh, dit, dit klinkt, oh ja, dit klinkt, zo had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ja. Een van de grootste uitdagingen die wij de jongeren geven, is dat een van onze conclusies is uh, dat ze meer verbaal consent moeten gaan vragen. Gewoon vragen, hey, wil jij dit met mij doen? Ja. En... Vaak vinden jongeren dat echt ondenkbaar. Ik, ga toch niet, ik kan toch niet zomaar vragen aan iemand wil je met me zoenen. Maar soms zijn we bij, of nou eigenlijk best vaak zijn, hebben we ook gewoon leerlingen die, ze, die snappen. Oh wacht, oh dat is eigenlijk veel chiller. In plaats van een hele tijd maar vaagheid om elkaar heen draaien en ik weet niet wat ik moet. en Oh, oh je kan het ook gewoon vragen. Oh, dat is chill. En dat vind ik altijd heel fijn als dat gebeurt.
1: Heel tof. Zou jij zelf zeggen dat we sowieso, als we het hebben over consent, naar een verbalere variant toe moeten gaan? en Dat dat veel normaler moet worden om er gewoon over... Ja, ik, ik vul nu de vraag een beetje in, maar <laughs> dat we erover
0: moeten praten.
2: Ik denk zeker dat we er meer over moeten praten. Ik denk dat uh, verbaal consent zit totaal niet in het arsenaal van mensen, nee. maar kan zoveel situaties zoveel makkelijker maken. Ik geef vaak mezelf als voorbeeld, als jongen, dat ik echt ben opgevoed met het idee dat ik de, de, de meisjes moet versieren. En dat ik altijd maar moet weten wat de ander wel en niet wil. Maar dat is hartstikke vermoeiend voor mij. Dan moet ik een hele tijd uh, subtiele lichaamssignalen, die heel vaag zijn, moet ik altijd maar gaan interpreteren. Dat is hartstikke hard werken. En dan
0: en omdat ik dronken bent. of, wat ja. of dat, dan ja. precies. Dan je ze meer voor, voor jouw voordeel. en. ja. ja.
2: Ja, nou ja, en ik merkte dat ik in de praktijk dan... omdat ik zeker niet over grenzen van mensen heen wil gaan... dan als ik het niet zeker wist, ging ik uit van een nee... en dan hield het daarop. Mm -hmm. Terwijl toen ik meer verbaal consent ging toepassen... ik twijfelde en in plaats van te denken... ja, uh, misschien over een uur dat het dan eindelijk duidelijk is... of nou, laat maar, ik weet het niet. In plaats van da daarvan gewoon vragen... hé, hey, wil je met me zoenen? Mm -hmm. Nou, dan had ik een ja of een nee... en dan kom ik verder met mijn leven. Yeah. super chill. <laughs> ja. Dus ik denk zeker dat dat verbaal consent gewoon uh, genormaliseerd moet worden. Ja. Uh, zodat dat veel vaker toegepast kan worden. Tegelijkertijd denk ik ook, vaak wordt het een beetje door dit standpunt gesimplificeerd naar... we moeten overal maar altijd verbaal consent voor vragen. Dat is in de praktijk ook weer niet zo handig. Ik denk dat we in onze maatschappij in breedte, maar ook op het gebied van seksualiteit, uh, gebruiken we ook heel vaak... ...non-verbaal consent. Als jij een vriend een knuffel wil geven bijvoorbeeld... ...of op het moment dat je een vaste partner hebt die je door en door kent... Ja, ...dan kan je al iets meer afgaan op non-verbaal consent. En tussen het uiterste van... ...ik wil iemand die ik niet ken zoenen op de dansvloer... ...tot het andere uiterste... ...ik heb een partner waarmee ik jaren samen ben... ...en waarmee ik precies weet wat iemands lichaamstaal betekent. Mm. Nou, daartussenin heb je heel erg veel verschillende mogelijkheden... Uh, ik zelf gebruik ook absoluut uh, non-verbaal consent. Uh, ik geef uh, soms non-verbaal consent, maar ik uh, lees soms ook non-verbaal consent bij andere mensen die ik een beetje goed ken. Mm. Dus ik denk dat vooral uh, uh, verbaal consent, vragen wil je iets, dat het vooral heel handig is in situaties met mensen die je nog niet zo goed kent. Mm, okay. Of met mensen die je al wel goed kent, maar waarbij je iets nieuws of iets spannends voorstelt. Mm -hmm. um, dus met mijn partner waarmee ik bijvoorbeeld heel lang samen ben. Voor een knuffel hoef ik geen consent meer te vragen. Ik weet wel dat mijn partner daar meestal wel voor in is. Maar als ik bijvoorbeeld iets meer speciaals wil doen. Nieuwe seksuele dingen. Mm -hmm. uh, ja, dan moeten we het daar wel eerst over hebben. Ja. Yeah.
1: Yeah. Uh, je had het er net al ook een beetje over. Dat, je, um, dat jullie persoonlijke verhalen uh, gebruiken. Om het zeg maar, wat relatable te maken. Naar de mensen die, aan wie je de workshop geeft. Um, wat voor verhalen? Uh, ...vertel je dan als ik vragen mag? Ik ben daar wel benieuwd
2: naar. Nou, het verhaal wat ik net vertelde over hoe, hoe het mij opluchtte ...om gewoon duidelijkheid te hebben van consent, ...dat vertel mm -hmm. ik bijvoorbeeld vaak. Een ander voorbeeld wat ik vaak vertel... ...is dat ik een keer een date had met iemand die van tevoren aangaf... ...ik wil niet bij je blijven slapen. Toen werden we dronken. Toen miste hij zijn trein. En uh, toen bleef hij toch bij me slapen. Mm -hmm. en, toen, en, en dat hij toen seks wilde... Mm -hmm. um, maar omdat hij nuchter had aangegeven dat hij dat niet wilde, ging ik daar niet op in. Nou, dit is bijvoorbeeld een, goede, een goed onderwerp of een goede aanleiding om het te hebben over consent wanneer je onder invloed bent van iets.
0: Ja, Want hoe reageerde uh, die persoon erop toen je dus nee zei omdat hij nuchter had gezegd van niet? Oh ja.
2: ja, een klein beetje teleurgesteld of afgewezen, maar ook niet heel erg. Mm. En daarna was alles gewoon weer chill. Dus
1: dat oh, okay.
2: yeah. ja, was ook niet zo'n big
1: deal. En je had er net nog heel even over, over uh, zeg maar die intersectionaliteit. Hoe uh, werkt dat mee aan consent en consentoverscheidingen? Zou je daar kort toe kunnen lichten? Hoe speelt volgens jou gender mee? En misschien gewoon intersectionaliteit in zijn algemeenheid. Mee aan consent en hoe we dat bekijken in onze samenleving.
2: In grote lijnen. Zijn de grootste genderstereotypes op het gebied van consent, zijn dat vrijwel alle jongens worden opgevoed met het idee: jij bent de jager. Als jij seksualiteit of intimiteit wil, dan moet jij daarvoor gaan uh, en dan moet jij dat krijgen, moet jij dat zelf, zelf halen als het ware. Uh, meisjes worden over het algemeen opgevoed met mannen willen seks. Uh, jij moet niet met iedere man zomaar seks hebben, dus jij moet je grenzen bewaken. Dus jij moet vooral nee zeggen. Maar tegelijkertijd moet je wel lief zijn voor, voor de jongens. En moet je het perfecte meisje zijn.
1: Mm. Uh,
2: en daarmee moet je dus ook wel seksueel beschikbaar zijn.
1: Ja, lekker paradoxaal.
2: Precies. Ja. Dus dat zorgt er bij, bij jongens vaak voor dat zij heel veel druk ervaren... om iemand anders als het ware over te halen om te versieren... om aan hun behoeftes te voldoen. Maar tegelijkertijd geen idee hebben hoe ze, wat ze eigenlijk zelf willen... en hoe ze dat... Hoe ze hun grenzen moeten aangeven. En bij meisjes zie je in grote lijnen dat ze, dus aan de ene kant, moeten ze, uh, ze wel een hele tijd lief en seksueel actief zijn om de jongens te behagen. Ja. Maar tegelijkertijd, als je dat te veel doet, ben je een slet en je hoeft dat maar een klein beetje te veel te doen en, uh, je, en je hebt meteen dat stigma. Dus
1: ja.
2: die komen dan in een. In een soort van uh, lastige positie van dat, dat veel meisjes eigenlijk niet zo goed weten. Of veel vrouwen niet zo goed weten hoe ze nou hun eigen grenzen moeten aangeven. Of hun eigen wensen moeten uitspreken. Want beide is eigenlijk niet goed. Ja, ja, ja. Dat is de grote lijn in jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Uh, maar hoe dit precies invulling krijgt, dat verschilt dan weer heel erg per Cultuur, en dan heb ik het niet alleen over nationale culturen, maar ook subculturen. Als je bijvoorbeeld een transvrouw neemt, die, hebben, die worden vaker op straat en in relaties lastiggevallen en hebben vaker ervaringen met grensoverschrijdend gedrag dan cisvrouwen. Klassiek voorbeeld is bijvoorbeeld mensen met, met kroeshaar, dat, dat, dat mensen ongevraagd aan hun haar gaan zitten.
1: Ja, die ken ja. ik ja. ja.
2: Als, uh, als, als wit persoon vind ik dat vrij onvoorstelbaar, al heb ik dat dan wel weer als man met baard, maar dat is toch, toch <laughs> weer anders. En zo zijn er nog meer intersecties te bedenken. Een, mm. een, uh, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld ben je dik ja of nee. Mm. Um, dat is iets waar mensen niet vaak aan denken, maar dikke mensen worden heel anders behandeld. Ook wanneer het gaat over um, uh, al dan niet aangeraakt worden, mm. dan wanneer het om dunne mensen gaat.
0: Ja, yeah. oké. Okay. Okay. Interessant. Uh, wij maken ook een onderscheid, tenminste in onze gesprek hierover, tussen een grijs gebied en verkrachting. Want in het grijs gebied is er dan alsnog een slachtoffer op zich van verkrachting. Maar wij zien dan ook wel dat er sprake is van twee slachtoffers. één ja. uh, van onwetendheid en van de cultuur waarin we leven en één gewoon van verkrachting eigenlijk. Ja. Ja. Toch zien we dat net anders. Hoe zie jij dat? Ja,
2: ik denk dat we een beetje hetzelfde bedoelen. Ik gebruik zelf de termen uh, consent-overschrijding en consent-ongelukje.
0: Ja, wij ook.
2: ja, Precies. Kijk, op het moment dat er een duidelijke grens gesteld wordt en iemand gaat er omheen, overheen, dan is die persoon een eikel en dan, is er, dan gaat het inderdaad om aanranding of verkrachting. Dat is sowieso niet oké. Okay. Uh, maar er zijn een hele hoop situaties denkbaar waarin het niet zo rechtlijnig is. Uh, bijvoorbeeld, je spreekt met iemand af, hey, uh, zullen we dit standje gaan doen? Mm. En diegene denkt bij zichzelf, wil ik dit? Nou ja, misschien wel. Oké, okay, laten we het gaan proberen. En aldoende komt die persoon erachter, oh, ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn. Terwijl van tevoren goed is afgesproken, vind je dit oké? Okay? Kom je erachteraf, dit ging eigenlijk een grens over. Mm -hmm. Ja, wie heeft hier iets fout gedaan? Iedereen heeft naar hun beste kunnen gehandeld, maar toch kunnen dit soort dingen gebeuren. Ja.
1: Ja.
2: Um, dan is het uh, goed om dat te erkennen, want er is nog steeds over een grens heen gegaan. Dus dat, daar moet je sowieso bij stilstaan. Ook al is er geen slechte intentie. Um, en en, en moet er moet gekeken worden naar okay, hoe kunnen we dit een volgende keer misschien beter aanpakken. Ik denk dat op het gebied van het, van het, zeg maar het grijze gebied, dat veel mensen... Um, Kijk, het is natuurlijk heel ongemakkelijk wanneer je iemand pijn doet... wanneer dat niet je intentie is. Uh, dus het is heel makkelijk om dan te denken... Huh, maar je zei toch dat je het wilde? Uh, ja, dan is het jouw probleem en ik heb niks fout gedaan... en zoek het lekker zelf uit. En het is ja, gewoon best wel ongemakkelijk om dan toch te erkennen van... oh shit, dit was niet mijn intentie, maar het is toch niet helemaal goed gegaan. Oh, balen... Uh, Sorry voor mijn aandeel daarin, als iemand daarin ook een aandeel heeft gehad. En soms heeft iemand daar niet echt een aandeel in gehad. Ja, het beste wat je dan kan doen is gewoon kijken naar de situatie. Wat ging hier goed? Wat ging hier fout? En hoe kunnen we dit verbeteren? En ik denk ja. dat dit grijze gebied erkennen heel belangrijk is. Want ja. met name die, um, die, die beetje re reactionaire mannen die dus inderdaad in het, in het verzet schieten van... Ja, maar ik ben een goede rik en uh, je hoeft maar één foutje te maken... en je bent meteen de duivel. Op het moment dat er geen grijs gebied is... dan valt er ook weinig met dit soort mannen te werken. Terwijl als je inderdaad erkent van... oké, okay, uh, als je een keer een fout maakt... ben je niet meteen uh, Harvey Weinstein en de duivel. Maar uh, alsnog kan je dit soort fouten maken. Kijk, iedereen ziet zichzelf natuurlijk als een goede rik. Uh, maar tegelijkertijd, mensen maken ook fouten. En als jij een fout maakt... En daarmee word je in het kamp van brute verkrachters geschoven. Terwijl het een relatief kleine fout was. Ja, dan is het heel moeilijk om daar niet defensief op te reageren. Ja. Terwijl als je erkent, oké, okay, je kan fouten maken zonder meteen de duivel zijn. Dan, kan je iets, dan hoef je iets minder defensief te doen. En dan kan je beter reflecteren op hoe het beter kan.
0: Wat denk je dat er nodig is om de huidige positie van consent in onze maatschappij te verbeteren? Zowel met als zonder onderwijs als je denkt dat het kan. Los van onderwijs.
2: Ik denk dat, um, dat het belangrijk is om het breder te trekken dan alleen seksualiteit. Dus dat we echt consent gaan doorvoeren in allerlei verschillende lagen van de maatschappij. Ja. En nog los van onderwijs denk ik dat opvoeding daarbij heel belangrijk is. Leer je kinderen dat ze niet dingen hoeven te doen die ze zelf niet willen... wanneer het gaat om bijvoorbeeld aanraking. Kijk, bij kinderen is het natuurlijk soms lastig. Soms moeten kinderen wel dingen doen die ze niet willen. Uh, maar wanneer het gaat over bijvoorbeeld... Knuffels geven aan familie, uh, leer kinderen vanaf jonge leeftijd dat ze zelf invloed hebben op de dingen die ze doen, of ze dat wel of niet willen, dat ze daarna mogen handelen. Verder, naast onderwijs, is um, representatie gewoon heel belangrijk. Ik denk dat we in onze cultuur, laat ik het zo zeggen, leren we heel erg veel van de media die we consumeren. Mm -hmm. Of we ons daar nou bewust van zijn of niet.
0: En sorry, met onze cultuur bedoel je de Nederlandse cultuur of de westerse cultuur?
2: Uh... In, in ieder geval de westerse cultuur. In de westerse cultuur speelt media gewoon een heel grote rol. Ja. En als je constant bepaalde verhalen te horen of te zien krijgt... Mm -hmm. dan uh, vormt dat ook je, je eigen le leefwereld en je eigen ethiek. Mm -hmm. Dus als we meer verhalen te horen zouden krijgen... waarin consent op een goede manier wordt afgebeeld... en wanneer uh, mensen uh, meer leren over consent dan zal dat ook absoluut invloed hebben op, uh, op de maatschappij... en op de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Yeah. Um, dat zie je al heel erg duidelijk in... als je bijvoorbeeld nu een film gaat kijken uit de jaren tachtig... Oh, het is niet om aan te zien. Dan heb je uh, films waarbij mensen gewoon echt... waarbij een meisje heel duidelijk nee zegt... en waarbij dan de hunk van het verhaal toch ja doet... want dat is romantisch. Yeah, yeah, yeah. Ja, dat is nu echt al anders gelukkig. En ik denk dat dat deels een... ...reflectie is op de maatschappelijke ontwikkelingen... ...maar dat het deels ook een motor is achter vervolgontwikkelingen. Ja, ja. Dus ik denk dat representatie in media... ...films, verhalen, dat het ook allemaal belangrijk is. En verder nog de meer journalistieke kant. Hetgeen wat jullie nu zelf ook doen. Podcasts, gesprekken hierover. Uh, om, om echt het thema verder te gaan onderzoeken. En nog een laatste... Voor mensen die denken van nou ik vind dit belangrijk, maar ik ben geen docent en ik werk niet in de media. En ik denk dat het ook, dat mensen vaker onderschatten hoe groot de invloed is van het leiden door het goede voorbeeld te geven. Want als je je vrienden dit ziet doen, als je je partner dit ziet doen, dan denk je ineens, oh dus zo werkt dit, dit is een optie, dit kan dus, oké, okay, tof. Ja. Dus ook, zo kan ook één individu uh, diens omgeving al, uh, al ja.
1: ja, Ik denk dat wij dat ook wel merken in onze omgeving. Dat wij hierin zijn gaan verdiepen. En dat het veel normaler is in ieder geval tussen ons twee om gewoon te zeggen... Nee, daar heb ik geen zin in of niet ja. vandaag.
0: en Dat vragen ook als het gaat om een knuffel. En dat is ook wel uh, heel belangrijk. Inderdaad, je merkt heel snel dat het meteen overslaat. Niet per se dat iedereen dat dan ook gaat doen. Maar dat er veel meer begrip is als jij zegt van... Nee, sorry, daar heb ik even geen zin in. Dat ze meteen weten van, oh, oké, okay, jij bent hiermee bezig. Ik weet wat dat betekent. Je bedoelt het niet persoonlijk. Ja, precies. En dat ja. is wel eigenlijk een wereld van verschil. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Ik denk dat inderdaad wat je nu aanraakt... dat dat vaak voor mensen die nog niet zo bekend zijn met consent... en ook voor mensen die er wel mee bekend zijn... dat dat eigenlijk het uitdagendste is. Dat op het moment dat jij nee te horen krijgt... dat het niet altijd zo persoonlijk is als mensen, dat je het, op, als mensen het opvatten. Ja. Iemand kan honderden redenen hebben om op dit specifieke moment niet een knuffel te willen, um, dat heeft er niet altijd mee te maken dat diegene jou een stom persoon vindt.
1: Ja. Yeah, yeah. Heel soms wel, maar vaak yeah. ook niet. Je ja, wordt heel vaak betrokken tot ego en ik denk dat dat is Precies. iets wat we heel erg los moeten laten met ja. z'n allen.
0: En dat is en, en, wat. En <laughs> ja. ja. Maar ook daarin,
2: en oké okay, dit is misschien een moreel standpunt dat niet iedereen met mij deelt, maar ik heb liever dat iemand uh, hun grenzen aangeeft en dat ik daarbij word afgewezen ja. dan dat ik over iemands grens heen ga. En daardoor en, en tegelijkertijd mezelf goed over mezelf voelen, omdat ik heb gekregen wat ik wil. Ja,
1: ja, ja. ja,
2: dan heb ik liever dat ik word afgewezen, hoe pijnlijk dat ook kan zijn.
1: Goed, mooi standpunt. Ja. <laughs> ja. Niet moeilijk om uh, achter te staan. Nee, helemaal Ja. Dan willen we je heel erg bedanken voor je deelname. Graag gedaan. Het was een heel fijn gesprek en uh, ja, we hebben veel erg. geleerd. Ja, cool. dankjewel. <laughs> ja.
0: Dus we hebben net uh, met Dennis Bontje gesproken. En dat was echt een heel erg fijn gesprek, vond ik. En mm -hmm. we waren het echt helemaal eens. Dus, wat vond jij? Ja, ik vond het nice. Uh, ook, we waren
1: het heel erg eens, maar ik heb ook veel geleerd en ook veel nieuwe inzichten yeah. gehad. De vraag die Centraal stond was, um, is de positie van consent in onze samenleving veranderbaar? Hoe zie jij dat? Wat, wat haal jij uit ons gesprek?
0: Uit ons gesprek tussen jou en mij hadden we al eigenlijk geconcludeerd van wel. Ja. Yeah. En ook met Dennis wederom was het eigenlijk weer van... ja, hij is veranderbaar, want hij is nu aan het veranderen. Ja. En wat hij ook zei, dat, dat is echt heel erg te danken aan de MeToo-beweging. Dat, dat taboe werd gewoon fucking ruig ja. opengebroken. En zoals we al in de tweede aflevering uitgebreid hebben besproken... Um, heeft het ook zijn keerzijde, de MeToo-beweging... Maar in ieder geval wat het heeft opengebroken, dat is echt, dat is te gek. En dat is denk ik echt waarom we nu in die shift zitten, Precies. die we nodig hebben om naar een samenleving te gaan die beter omgaat met grenzen en mensen. Ja, 100%. Ik bedoel, hij zegt het ook, um,
1: we zitten op een kantelpunt. De oude verhalen over uh, wat verkrachting is... en wat grensoverschrijdend gedrag is... en wat consent is, hebben we achter ons gelaten. Of zijn we in ieder geval in the process of, weet je wel, achter ons laten. En waar we nu op zitten, is een heel erg spannend moment... ook in de geschiedenis... waarin wij nieuwe normen en waarden rondom consent kunnen gaan vormen. Weet je wel, hoe gaan we hiermee om?
0: Ja, ja. en ook niet alleen binnen seks. Ik bedoel dat wegens uh, Omdat het, dit is begonnen als een schoolproject. Hebben we maar drie afleveringen. <laughs> ja. Maar er is zoveel over te praten met ja, consent. Ja, 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 ja. Het <laughs> like
1: is ook wat Dennis ook zei. En waar ik echt heel enthousiast van werd. En jij ook denk ik. Is dat consent gaat over zo veel meer dan seks. Letterlijk alles. Want het ja. gaat
0: gewoon over je grenzen en je wensen. Ja.
1: En dat geldt ook al als je in de jumbo staat. En je bent bij de cachère, Dan gaat het ook over grenzen en wensen. Liefde en angst. <laughs> Liefde en angst. Uh, Oké. Okay. Ro, wat is de ideale situatie? Wat zijn de normen
0: en waarden die we willen hanteren als het gaat over content? Eigenlijk is het gewoon simpel. En het is wat we echt al drie afleveringen lang, iedere aflevering herhalen. Ja. Grenzen en mensen. En mm -hmm. being mindful van die grenzen en mensen bij de ander. Maar, en dat moeten we ook echt goed benadrukken. Zeker in deze omgeving waarin we leven, waarin productiviteit echt zo het hoogste goed is. Ook bij jezelf. Ja. Je ja. eigen wensen, maar voornamelijk je eigen grenzen ja. respecteren. Ja. Want jij kan ook over je eigen grenzen heen gaan. Ja. En misschien dat je daarvoor niet dan twee jaar lang bij een psycholoog moet zitten. Maar misschien ook wel als je een burn-out hebt. Ja, precies. Weet je? Ja. Dus dat is echt...
1: Ja, we noemen het een communicatiemodel. En communicatie staat daar centraal. En communicatie ga je vaak vanuit van dat gaat tussen twee mensen. Maar uiteindelijk gaat het over eerlijkheid. En, die eerlijkheid en kwetsbaarheid. Moet, en kwetsbaarheid. En die eerlijkheid en die kwetsbaarheid... Moet inderdaad tussen mensen bij connecties. Maar het begint altijd bij jezelf. En het klinkt echt super zweverig en zo. Maar het gaat echt ergens over jongens. Je moet, <laughs> ja, je moet eerlijk zijn met jezelf. Wat zijn mijn grenzen? Wat zijn mijn wensen? En alleen dan kun je gaan leren. Hoe ga ik die communiceren naar de andere persoon?
0: En ook alleen dan denk ik. Kan je echt goed mindful zijn over die van een ander. Ja. Want dan begrijp je soort van hoe het zit dan ja. begrijp je ook hoe vaag je ze bij jezelf alleen al vindt. Dus laat staan dat jij ze allemaal bij een ander moet gaan raden. Ja. De helft van de tijd begrijp ik niet eens wat ik voel. Ja, ja. En, en ik laat staan dat ik kan begrijpen wat een ander voelt.
1: En die kwetsbaarheid die je net noemt, dat is daar heel belangrijk in. Ook eerlijk zijn van, Yo, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik wil. En ik weet ook niet wat jij wil. En daar verbaler over zijn, is ook oké, okay, weet je. Ja. Dat, dat vragen en dat zeggen, dat dat gewoon allemaal oké okay is. Ik, ik, ik hoop echt ontzettend dat we daar naartoe aan het werken zijn. En ik denk dat met stichtingen zoals Sex Matters, dat dat echt de manier is uh, waarop. Ik denk een beetje socialisatie, want we willen dit natuurlijk overbrengen op de volgende
0: generaties.
1: Um, ja. Het begint bij, bij onderwijs uiteindelijk. Eigenlijk
0: bij opvoeding. Eigenlijk bij opvoeding. Als we echt even helemaal teruggaan naar sowieso wat Dennis zei... maar ook wat wij eigenlijk ook besproken hebben... en waar trouwens ook heel veel goede TED-talks over zijn. Super interessant om naar te kijken. Mm -hmm. um, of naar te luisteren. Is inderdaad consent bij opvoeding. Want het is natuurlijk een fine line. Want je moet natuurlijk opvoeden en je kind dingen bijbrengen. Zoals helaas als het min 5 graden is, moet je toch echt een jas aan... Ik begrijp dat je dat niet wilt. Ik wil ook in mijn bikini zitten. Ja. Maar helaas moet je toch echt een jas aan. Maar dat is dan ook... Op, op zich leer je je kind dan ook omgaan... met wanneer je toch iets moet doen... waar je niet echt zin in hebt. Ja. Wat ook gewoon moet in het leven. Mm -hmm. Maar ook in hoeverre... Maar
1: zeker als het gaat om aanraking. Hè? Ja. Je, wij leren op van kind af aan... en wij zijn echt niet de eerste die dit zeggen. Maar als jij uh, bij je familie bent... En jij moet die, die vieze oom uh, een knuffel geven elke keer. Terwijl je daar helemaal geen zin in hebt. Dan leer je. En uh, onbewust. Jij moet die, jouw aanraking aanpassen aan iemand anders. En daar zouden we vanaf moeten gaan. Weet je wel. En ik denk in de, wat je zegt. Je staat spijker op de kop. Dat begint bij opvoeding. En dat begint bij, bij, ook bij de opvoeding daarover praten.
0: Ja en even terug naar die TED talk van Monica Rivera. Um, over, het heet Body Sovereignty and Kids, How We Can Cultivate a Culture of Consent. En dan heeft ze het over hoe zij dat zelf ook doet in haar eigen opvoeding met haar kinderen. En over dat ze dan bijvoorbeeld een ding is zoals als ze dan haar kind moet gaan wassen. Dan is het zo van, oké, okay, het lichaam gaat gewassen worden. Wil jij het wassen of wil je dat ik het was? Dan is het zo van, dan heeft het kind de keuze om wie het lichaam wast. Maar er zit ook wel dat van, het lichaam wordt wel gewassen. Mm -hmm. En ik denk dat dat een hele goede manier is om je kind consent bij te brengen. Terwijl je wel gewoon ook aan het opvoeden bent. En mm -hmm. gewoon alsnog uh, de overhand hebt. Zeker yeah. ook als je kind jong is, dan moet je dat wel yeah. hebben. Um, maar ook een ander ding wat ze deed. En ik, dat, is, dat gaat denk ik ook op, op wat Dennis op het einde zei. En wat wij ook heel erg geloven van... En wat we ook hebben ondervonden, hoe meer wij into uh, consent en een consent culture kwamen. Wij zijn heel mindful van elkaars grenzen en mensen. Maar de mensen om ons heen ook steeds meer, denk ik, van ons en wij van, van hun. Yeah. En dat zien ze ook. En dat zei zij, dus uh, Monica Rivera ook: dat ze dan, als ze aan tafel is met de kinderen en haar vrouw. Ze weten eigenlijk, de vrouw en zij, dat ze gewoon van elkaars drank kunnen drinken. Yeah. Maar als de kinderen erbij zijn, vragen ze het toch. En mm -hmm. soms dan zeggen ze ook van. Nee, sorry, daar heb ik nu even geen zin in. Of niet eens sorry, maar gewoon... Nee, daar heb ik nu even geen zin in. Dan leer je ook dat... Nee is geen big deal. Yeah. Like, is fine. It, like het is echt fijn. Het is echt prima. Het woord is er voor een reden. Ja, en het zegt niks over jouw waarde... Of, of hoeveel de ander van yeah. jou houdt. of zo. En ik
1: denk een soort van... Want we hebben het over consent... Maar we hebben het over iets veel breders. En we hebben het uiteindelijk over de manier waarop ego zo'n grote rol speelt in onze samenleving. De reden dat, dat nee het ergste is om te horen, is omdat het meteen is, oh nee, ik ben niet goed genoeg, je wilt mij niet. Zeg maar, je wilt niet, mijn eten vind je vies. Of, of je wilt geen seks met me hebben, weet je wel, dat zijn dezelfde dingen. Het is, oh ik ben niet goed genoeg. En daar zouden we heel erg vanaf moeten gaan.
0: Um, en dat komt ook heel erg, ik bedoel, het is allemaal van invloed op elkaar, maar het, we leven dus in die taboe cultuur en we hebben al besproken wat de gevolgen daarvan yeah. zijn, maar ook in de cultuur waarin je zelfwaarde en je zelfliefde allemaal afhangt van je prestaties yeah. en daarmee eigenlijk van allerlei factoren buiten jou om. Terwijl nee, het zit in jou. Yeah. Dus of een ander nee tegen je zegt, zegt niks over jou. Wow. Ik vind het zo leuk hoe we echt zo <laughs> ineens lijpe space in ja. zijn geworden in deze <laughs> aflevering. <laughs> ja, dus inderdaad. Ik heb, we hebben net gezegd over hoe opvoeding dus bijdraagt aan dat communicatiemodel... en gewoon de samenleving waar we heen willen. Mm -hmm. En dus het goede voorbeeld geven hoe dat dus ook zorgt voor onbewuste en bewuste socialisatie. Maar dan ook het onderwijs. Ja,
1: Stang. en in het onderwijs... Ik, ik zou zo graag willen... <coughs> Dat er in seksuele voorlichting gewoon aandacht wordt besteed aan consent. Wij hebben er totaal geen... En wij hebben best een goede seksuele voorlichting gehad. Maar ik heb daar in ieder geval totaal geen aandacht ja, aan besteed. Ja, ik kom uit een hele progressieve bubbel. Ja, ja. en ja. gewoon niks over consent. En niks over wat wil ik eigenlijk. En dat zou zo'n verschil maken. En heel, heel, okay, dus heel even samenvattend. Wat willen we? We willen, we willen praten. We willen eerlijkheid. Um, en ik denk dat de enige manier om daar te komen is door onze volgende generaties en ook de generaties om ons heen, weet je, iedereen, op te voeden met het idee dat eerlijkheid mag.
0: Ja, en inderdaad, wij dachten aan het begin van, van het maken van deze podcast en van het lezen van artikelen en alles, dachten we heel erg van, oh, we hebben echt een shift in bewustzijn nodig over consent en grenzen en wensen. En dan kunnen we de goede kant op gaan als samenleving en een soort culturele shift hebben. Maar waar we gaandeweg achter kwamen is, wij zitten daar nu in mm. eigenlijk. En in hindsight denk ik, ja, uh. Ja,
1: de reden dat wij deze podcast maken is, is omdat, omdat we erin zitten. Ja. Het is niet alsof we echt zo voorlopers zijn.
0: Ja. Maar ja, het is dus nu gaande. En we zijn eigenlijk, als je kijkt naar hoe lang maatschappelijke veranderingen duren. En we zijn like in, de, in de baby steps ervan. In de mm. eerste... De eerste uren ja. ervan. En Echt een cruciale tijd ook. Ik denk dat het nu,
1: want wij zijn heel idealistisch en hoopvol, maar het kan elke kant op. En wat ik denk dat we moeten onthouden is dat we need to live it. Weet je, wij moeten het gaan implementeren in ons leven. Ja. Gewoon vragen: hé, hey, is het oké? Okay? Of gewoon aangeven: nee, dit is niet oké. Okay, weet je, je ja. we moet het gewoon gaan doen.
0: Ja. En ook als je erbij stilstaat, is het ook. Kijk, cultuur, dat bestaat natuurlijk uit allerlei gedragingen. en Opvattingen uit... en denkbeeldingen. Inderdaad. En beelden. En... Ja, van mensen en hun eigen identiteiten. En die zijn dan op hun beurt weer gesocialiseerd door andere mensen. Maar goed, dus cultuur bestaat eigenlijk uit mensen. En andere mensen. En nog meer mensen. <laughs> en mensen veranderen ook. Toen je 25 was, ben je, was je niet dezelfde persoon als toen je 15 was. Of mm -hmm. als je 85 wordt. En um, dus dan is het ook heel logisch dat... Nou ja, cultuur is dus ook dynamisch. Het verandert ook. En enigszins staat het vast omdat mensen zich daarnaar schikken En anderzijds verandert het ook om de zoveel tijd. Of is het gewoon fluide. Mm -hmm. En ook als je er stil staat, consent... Of nou laten we dan zeggen, seksualiteit is een onderdeel van het mens zijn. Zoals je hebt een erotische zelf. Um, Sommige mensen ook niet. In ja. het, maar dat is dan deel van hun erotische zelf. Precies, ja. ja. En... Um, en, dus dan, en zo is dan seksualiteit een soort van de erotische zelf van de grote maatschappelijke identiteit, weet je wel. En bij dat, bij dat onderdeel van seksualiteit zit dus ook dat onderdeel van consent. En dan is dat natuurlijk ook dynamisch, want mm -hmm. het is onderdeel van, van een geheel wat ook al dynamisch is. Ja. En dat vind ik ook inderdaad hoopvol, dat we kunnen alle kanten opgaan. En daarom moeten we ook inderdaad waken dat we niet te diep gaan in de cancel culture en in ja. de angstcultuur. Want ja. je wilt niet That dat, dat overcorrect. Ja, precies. Want we blijven mensen. Ja. We gaan fouten maken. Ja. En het is niet dat die fouten ook, oh, zeg maar, niet oké okay, zijn. Nee, precies. Ja. Maar ze mogen gemaakt worden. Ja. Zolang er rauw is. Zeg maar, zolang er niet rauw
1: um, is. Even spijt. Is. Ja, spijt. Zeg maar, fouten maken en daarvan willen leren. Ja, eigenlijk. Ja. En dat brengt me ook naar, um, naar het volgende onderwerp. Is dat ik ook wil zeggen van we hebben het nu heel erg over een soort. ...toekomstig... Uh, ...ideaal toekomstbeeld. Maar dit gaat ook over voor mensen... ...bij wie het ook al is gebeurd. Mm. Um, hoe moeilijk het ook lijkt. Hier hebben we het ook al bij de eerste aflevering over gehad... ...maar ik wil het nog steeds even stressen. Hoe moeilijk het ook lijkt. Praten helpt. Ook als het al is gebeurd. Als het niet is met iemand die je kent... ...dan is het met iemand die je niet kent. Praten helpt altijd. En eerlijkheid helpt altijd. En kwetsbaarheid helpt altijd. Dus... Ook voor mensen die al nare dingen hebben meegemaakt. Als het gaat over content praten helpt.
0: Dus ja, we zitten in de shift. We beginnen eindelijk te praten. En we moeten gewoon lief zijn voor elkaar. We're gonna end it on a very zweverige note. Maar het gaat om dat we lief voor elkaar moeten zijn. En elkaar moeten begrijpen. ja. En dat we mindful van elkaar moeten zijn. Ja. Van waarom iemand iets doet. Of waarom iemand iets niet heeft gedaan. Ja. Het is empathie. Ja. Het is liefde. Eigenlijk is dat ook zeg maar helemaal to the bottom of... Ja, we willen naar het communicatiemodel en al die dingen. De basis is... We willen naar een empathischere wereld.
1: We willen graag Dennis Bontje bedanken voor zijn tijd en deelname aan onze
0: podcast... En jullie lieve luisteraars, voor het luisteren naar Consent Vraagteken. En onthoud, de kans op een orgasme is groter als je je sokken aan hebt. Dus blijf lekker neuken. Met je sokken aan. Behalve als je daar geen zin in hebt.
1: Doei! Doei.